0: Доброе утро! Вчера в Москве прошло сразу несколько презентаций. А прямо с утра компания LG провела российскую презентацию своего флагманского смартфона LG G7 ThinQ, где приставка ThinQ указывает на модный сейчас наличие функции с использованием искусственного интеллекта. LG G7 ThinQ выполнен в безрамочном дизайне, с вырезом экрана в стиле 10-го iPhone. Сейчас это тренд, сейчас почти все так делают. Правда, при желании вырез можно отключать. Смартфон на Дисплеем 6,1 дюйма с разрешением квот HD Это 3120 на 1440. пикселей. соотношение сторон 19,5 на 9, двойная основная камера, два модуля по 16 мегапикселей и 8 мегапиксельная фронтальная камера. В основной камере присутствует режим A-cam, способный распознавать сцены и объекты в кадре. В LG уверяет, что смартфон способен различать более тысячи объектов. lg 7 ThinQ получил топовый процессор Snapdragon 845, 4 гигабайт оперативный, 64 встроенной памяти, а версия Plus 6 оперативной, 128 внутренней. При этом оставили поддержку карт расширения microSD до 2 терабайт, за что компания отдельное спасибо. А вот аккумулятор могли, конечно, поставить помощнее. Все-таки 3000 мАч сегодня является таким обязательным минимумом при большом экране и код HD+. Разрешение такого объема может быть, конечно, недостаточно. Правда, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и возможность беспроводной зарядки. LG GCN ThinQ стал одним из первых устройств с новыми возможностями Google Lens. Я напомню, что Google Lens позволяет получать дополнительную информацию об объекте при наведении на него камеры. Ну, например, наводите на какой-то исторический объект, и вам справка об этом объекте наводите на животное, вам расскажут об этом животном. Для любителей хорошего звука в смартфоне реализован четырехканальные цифры, аналоговые преобразователь есть выход для наушников и защита от пыли и влади по стандарту IP68. Смартфон LG G7 ThinQ выйдет в продажу в России по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей. Также вчера компания Sony представила в Москве нового поколение телевизоров Bravia, в частности, OLED-модель Sony iF8, которая оснащается 55-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD и расширенным динамическим диапазоном HDR. По характеристикам, модель аналогична прошлогоднему Sony A1, который был заметно дороже, но он и позиционировался как более дорогая модель. А также Sony показала 43-дюймовый XF75 с поддержкой 4 HDR 43-дюймовый и 49-дюймовый WF8 с разрешением Full HD. Ну и, в частности, компания отметила удешевление телевизоров. Ну и все цены можно узнать а, в официальном онлайн-магазине компании. Компания Google официально объявила о скором запуске нового музыкального стримингового сервиса YouTube Music. Он появится в результате переименований разделения платного сервиса YouTube Red на две части. Бесплатного музыкального YouTube Music с рекламой и за 10 долларов в месяц без рекламы. И платного YouTube премиум для оригинального видеоконтента за 12 долларов в месяц. Клиенты с подпиской на Google Play Music смогут воспользоваться YouTube Music Premium бесплатно. Ну и в перспективе YouTube Music Premium полностью заменит Google Play Music. Для сервиса будет выпущено специальное отдельное мобильное приложение, а в браузерах появится обновленный плеер. На главном экране приложения будут появляться динамические рекомендации на основе истории, места расположения и действий пользователя. Ну и официальный запуск YouTube Music состоится 22 мая в США, Австралия, Новой Зеландии, Мексики, и Южной Кореи, а в течение следующих недель сервис заработает и в других странах, включая Россию. Сергей Григорович, основатель и бессменный руководитель компании GSC Game World, опубликовал на своей страничке в Facebook запись. «Я официально заявляю, GSC Game World разрабатывает Stalker 2 также компания запустила официальный сайт игры Stalker2.com. На нем покажет только название игры и цифры 2021, скорее всего, означающие год выхода игры. Я напомню, что Stalker — это шутер от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Первая игра Stalker «Тень Чернобыля» вышла в 2007, а последняя Stalker «Азов Прибити в 2009 году. Интернет-сообщество в ответ на новость разразилось большим количеством шуток и мемов, один из западных издателей отметил, что анонсировать игру за три года до выпуска — это уже слишком. Ну и вчера была объявлена официальная дата выхода шутера Call of Duty Black Ops 4, продолжающего, наверное, самую популярную игровую франшизу. Игра была представлена во время прямой трансляции, доступной к просмотру на десяти языках, включая русский. И в прямом эфире Activision и Treyarch поделились огромным количеством деталей о грядущем шутере. Ну и не обошлось, конечно, без «Королевской битвы», на трансляции было впервые представлено затмение. Новый режим в формате королевской битвы, без которой сейчас не обходится ни одна уважающая себя игра. Call of Duty Black Ops 4 запланирована к выходу на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах 12 октября этого года. Игра уже доступна для предзаказа, и те, кто его оформит, получат доступ к закрытому бета-тесту. Э, э, версия на персональных компьютерах впервые в истории будет э, доступна эксклюзивно эксклюзивно в Battle.net онлайн платформе Blizzard Entertainment. Это все новости высоких технологий к этому часу. Напомню, если что-то прослушали, всегда можно найти подкаст Транзистории на сайте маяка. Еще больше подкастов на радио